0: Dzień dobry, tu podcast odbiornik magazynu kulturalnego dwutygodnik.com. O sztuce, która nigdzie nie pasuje, o technologii i tym, jak się nam z nią żyje, rozmawiają. Ania Dypu i Agnieszka Słodownik. W listopadzie na półkach księgarni pojawił się Delfin w malinach. To książka o snobizmach i obyczajach ostatniej dekady, która wyszła w serii dwutygodnika w wydawnictwie Czarnym. Dziś rozmawiamy więc o ostatniej dekadzie. Zapraszamy!
1: Podcast Odbiornik Kulturalne hybrydy Słodownik i Depon
2: Jeżeli próbujecie rano napisać na Facebooku co jedliście na śniadanie musicie to zrobić w taki sposób, żeby dostać jak najwięcej lajków to już jest literatura
3: Jesteśmy takim średniowiecznym pokoleniem straceńców, po których
0: nic nie zostanie. Swoją drogą musieliśmy zapomnieć jak wyglądał prawdziwy przemysł, żeby przywyknąć do określeń w rodzaju fabryka woni lub fabryka słów i idei.
4: Ten napływ głównoburzy, który jakby w fejsie, na fejsie potrafi w ciągu pół minuty jakby stworzyć całą lawinę głównoburzy i obsmarować wszystkich.
5: Boże, bo to jest
6: Jestem już na tyle stara, że pamiętam nie tylko ostatnią dekadę, ale też i poprzednią, przedostatnią dekadę. I szczerze mówiąc, dla mnie to przełom lat 90. i 2000. to jest ta dekada dekad, a niekoniecznie ta ostatnia. Być może dlatego, że to też był czas, w którym ja wchodziłam w dorosłość.
7: Należysz do wyjątkowego pokolenia. Porozmawiaj.
6: W 96 roku pojawiła się pierwsza reklama sieci ERA To
7: era nowej komunikacji. Gdzie nawet szept przeniknie poprzez szum miasta.
0: A potem był ten paniczny lęk przed końcem cyfrowego świata na przełomie tysiącleci. Elektroniczne zegary komputerów miały przecież stanąć w miejscu przy przeskoku z końcówki 99 na 00. No bo przecież to był przeskok 99 lat w tył, a nie rok do przodu.
6: nic się nie stało. Komputery najwyraźniej wiedzą, że muszą iść z duchem czasu. Zresztą już wtedy wiedzieliśmy, że są mądrzejsze niż mogliśmy kiedyś przypuszczać. Parę lat przed przełomem wieków komputer Deep Blue pokonał przecież w szachę Kasparowa.
0: Poprzedni świat poniekąd i tak się niebawem miał skończyć, choć inaczej niż przypuszczaliśmy. Obrazy z 11 września na pewno zapadną na zawsze w naszej zbiorowej pamięci. Chociaż u nas w Polsce nowy wspaniały świat dopiero miał się
6: wtedy zacząć. A potem przyszła ta ostatnia dekada, 2007-2017. Ale czy jest ona tak naprawdę inna od poprzedniej?
0: Nową dekadę otwiera reklama iPhone'a.
6: Ludzie nadal beztrosko pojedynkują się na internet z komputerami.
0: No i mamy Nowy Jork, Occupy Wall Street, protesty na ulicach miast i miasteczek, ekstremizm, arabska wiosna, wojna w Syrii. Tym razem po raz pierwszy obrazy wojny znamy nie z telewizji i gazety, ale z mediów społecznościowych.
6: W Polsce ostatnia dekada przebiega pod znakiem Unii Europejskiej. Pojawiają się autostrady, obwodnice, chodniki wyłożone kostką Bauma i nowe, już niemetalowe zabawki na placach zabaw. Pojawiają się też centra, Europejskie Centrum Kultury, Europejskie Centrum Solidarności, Europejskie Centrum Konsumenckie, czy znalezione na ósmej stronie wyników z Google pod hasłem Europejskie Centrum, Europejskie Centrum Kontynencji, czy nietrzymania moczu. To poważna przypadłość i problem społeczny, z którym też będziemy musieli się zmierzyć.
0: No a jeśli chodzi o granice, to ostatnia dekada jest pod tym względem charakterystyczna, bo coraz głębiej rozmawiają się granice pomiędzy tym, co prywatne, a publiczne. Na Facebooku już od kilku lat trudno funkcjonować nie pod nazwiskiem, a prywatność określają ustawienia. Nie wiadomo, gdzie się zaczyna cyfrowość, a gdzie taka namacalność. Ta cyfrowość jest wszechobecna, a więc przez to też niewidzialna. No i oczywiście praca i tak zwany czas prywatny, wolny zlały się w jeden czas. Pracujesz w domu, pracujesz na telefonie. Czytasz i relaksujesz się też na telefonie? W takim ciągłym stanie gotowości do reagowania. Pojawiają się MGOSy i pisanie wniosków zamiast wyciągania
6: wniosków, i projekty. Projekty? Projekty. Projekt. Projekty. Wszystko jest projektem, również książka która została wydana przez dwutygodnikom o ostatniej dekadzie.
0: Nazywa się Delfin w Malinach i została opublikowana we współpracy z wydawnictwem Czarne. Rozmawiamy o niej z Zofią Król, redaktorką naczelną dwutygodnika.
2: Delfin w malinach to dziwaczna potrawa. E, mógłby być równie dobrze tygrysem w kapuście albo innym stworem w zupełnie innej możliwej mieszance warzyw, owoców czy czegokolwiek. Chodzi o pewien specyficzny miszmasz charakterystyczny dla współczesności. O to, żeby pokazać tę mieszankę z możliwie wielu stron. Z jednej strony mamy na przykład tekst Ziemka Szczerka, który opowiada o tym, co by było, gdyby orki przyszły i zlikwidowały Polskę i czym jest w tym wszystkim wynalazek Pendolino. Z drugiej strony mamy teksty takie jak Jakubowiak, który pokazuje tematy literatury, które w jakiś sposób się wypaliły, a literatura wciąż próbuje je przy nich trwać i je lansować. Ten podtytuł książki, czyli snobizm i Obyczaje Ostatniej Dekady, nie należy go rozumieć za bardzo literalnie. Ostatnia dekada jest tylko takim symbolem współczesności, punktem odniesienia. To, na czym nam zależy, to to, żeby uchwytywać najwspółcześniejszą współczesność. Rzeczywistość współczesna, co próbujemy uchwycić w tej książce, jest bardzo dynamiczna. To jest chyba jedna z jej takich najbardziej powszechnie widzianych przez wszystkich cech.
6: No właśnie, czy coś się zmieniło w dwutygodniku przez ostatnie 10 lat?
2: Wszystko się zmieniło w dwutygodniku przez te lata. Jedną z największych przemian chyba w życiu pisma było wprowadzenie działu obyczaje. Parę lat temu postanowiliśmy, że pisanie bezpośrednio o dziełach sztuki to dla nas za mało, że chcemy też mówić i pisać o rzeczywistości w bezpośrednim odniesieniu. W tej książce też to widać, mam wrażenie, mam nadzieję, że w niej to widać. Próbujemy opowiedzieć o współczesności poprzez sztukę, ale nie tylko.
6: Dlaczego dwutygodnik, który jest medium internetowym, zdecydował się na wydanie tekstów w książce?
2: co daje publikacja na papierze. To jest też tak, że dzięki internetowi teksty krążą w pojedynczych linkach. Ta spójność pisma się w jakiś sposób rozpada. To czasem jest bolesne dla redaktorów, kiedy pracują intensywnie nad zbudowaniem numeru tematycznego, a teksty i tak krążą osobno. Ale z drugiej strony to jest wielka siła, bo to jest możliwość dotarcia do bardzo wielu nisz. Nie jesteśmy pismem niszowym, ale jesteśmy pismem niż. Czasem lubię tak o tym myśleć, bo staramy się możliwie wiele światów w kulturze i sztuce znaleźć, zidentyfikować, opisać i trafić do czytelnika. Chcemy być medium prasowym, chcemy być miejscem do czytania, nie do przeglądania, dlatego to przejście na papier być może nie jest tak drastyczne, jakby się na początku zdawało, ale to jest oczywiście wielka przyjemność, powąchać książkę, w której są nasze teksty, postawić ją na półce. Kto słucha, nie błądzi.
6: Książkę Delfin w Malinach, czyli papierowe wydanie niektórych tekstów, które się pojawiały na dwutygodniku, otwiera esej, który można w tej książce powąchać, o przejściu z papieru do świata cyfrowego pod tytułem Segregowane suche o znikaniu gazet. Jest on autorstwa nominowanego do tegorocznych nagród polityki Marcina
0: Wichy. Przez większość swojej historii gazety wyglądały fatalnie, były szpetnym wytworem epoki przemysłowej. Albo gorzej, bo nie ratowała ich nawet racjonalna brzydota maszyn lub żeliwnych konstrukcji. Brzydota, która uderza w poczucie estetyki, ale zarazem budzi podziw, inspiruje artystów, pokazuje przyszłość. Tylko czasami dziennikowa kolumna miała wyraźny środek ciężkości. Wojna i przejrzystą kompozycję. Na co dzień czytelnicy dostawali mozaikę nieczytelnych ilustracji i niechlujnych tekstów, plątaninę tytułów, mieszaninę różnych krojów i wielkości pisma i jeszcze poutykane rysuneczki, winiety, ozdobniki. W XX wieku gazety codziennie były karykaturą typografii i na dodatek brudziły palce. To logiczne, że redakcje przypominały fabryki. Swoją drogą musieliśmy zapomnieć, jak wyglądał prawdziwy przemysł, żeby przywyknąć do określeń w rodzaju fabryka woni lub fabryka słów i idei. W młodzieżowej powieści Emil i detektywi z 1929 roku można przeczytać. Budynek redakcji był ogromny, prawie tak duży jak komenda policji. Na korytarzach panował taki gwar i bieganina, jak gdyby odbywał się bieg z przeszkodami. Po zrobieniu zdjęcia pan Kastner zabrał go do Zecerni. Był tam taki hałas, jakby trzaskało tysiąc maszyn do pisania. Oddał jakiemuś mężczyźnie kartki napisane pod dyktando przez ładną blondynkę i powiedział, że zaraz wróci. Pierwsze polskie wydanie Emila ukazało się jeszcze przed wojną. Tłumacz, takie były obyczaje, przeniósł akcję z Berlina do Krakowa. Łatwo więc sobie wyobrazić, że opisana scena miała miejsce w Pałacu Prasy, pompatycznej siedzibie koncernu IKC przy ulicy Wielopole. Przekrój budynku ujawniał hierarchię. Na dachu urządzono taras, gdzie goście redakcji pozowali do zdjęć z panoramą miasta w tle. Niżej mieścił się imperialny gabinet naczelnego. Jeszcze niżej... Piętra pełne dziennikarzy, rzędy biurek, tłumy stenotypistek, bębniących w klawisze. Na samym dole pracowali drukarze. Tam stały linotypy, skrzyżowanie maszyny do pisania z lokomotywą, a także prasy rotacyjne wyrzucające każdej nocy ćwierć miliona egzemplarzy kuriera.
1: Odbiornik na twojej antenie.
0: Dalszy tekst jest opowieścią o ostatniej dekadzie przez pryzmat
6: historii gazet. Powiem Ci, ten tekst Marcina Wichy mi się bardzo spodobał i myślę, że dosyć dobrze pokazuje pewne kłopoty, z jakimi się bryka współcześnie dziennikarstwo. Natomiast zastanawiam się, czy to nie jest też tak, że w Polsce te problemy są może bardziej dostrzegalne albo bardziej obecne i czy to nie jest też tak, że jest to pokłosie transformacji i tego, że mamy świeżą demokrację, a tym samym też świeży rynek wolnych mediów.
0: Czyli, że wciąż jest taka dzikość, dzikość
6: rynku. Tak, dziki wschód, chociaż myślimy, że jesteśmy centralni.
0: Porozmawiałyśmy w związku z tym z innym projektantem, Rodrigo de Benito Sanzem, który jest dyrektorem artystycznym cyfrowej wersji New York Times Magazine, a wcześniej pracował w zespole zajmującym się głównym wydaniem gazety The New York Times.
6: New York Times Magazine to niedzielny dodatek do New York Timesa, Magazyn powstał 121 lat temu we wrześniu 1986 roku jako poważny dodatek wymyślony przez Adolfa Oxa, nowego właściciela gazety. Ox również zakazał publikacji fikcji komiksów i plotek w gazecie i uważa się, że tym samym uratował The New York Times od finansowej ruiny. Jak gazeta odnalazła się w cyfrowym świecie, w którym właśnie fikcja, komiksy i plotki mieszają się na każdym kroku z faktami?
7: The Times went through a... New York Times
0: przeszedł drastyczną transformację, jeśli chodzi o sposób produkcji materiałów. Kiedyś rytm pracy wyznaczał dróg. Dopiero w drugiej kolejności szukano sposobu na publikację materiałów w sieci. Parę lat temu New York Times zatrudnił wewnętrzną ekipę, która miała zbadać przyszłość gazety i poszukać sposobów na jej przetrwanie, podczas kiedy inne tytuły upadały. Wynikiem prac był raport innowacji, napisany w 2014 roku, który wyciekł. Ostatecznie wszyscy go przeczytali. Raport był bardzo ciekawy. New York Times przyglądał się samemu sobie i swoim
7: niepowodzeniom. Ciekawy wątek dotyczył tego, że New York Times chce być cyfrowym medium.
0: Twierdzi, że jest medium cyfrowym. Wyprodukował takie rzeczy jak Snowfall, który był wielkim sukcesem. Ale nadal organizacja działa, jakby była gazetą drukowaną. Postarano się to zmienić. Niedawno, rok czy może dwa lata temu, rytm publikacji zaczęło wyznaczać cyfrowe wydanie
7: druk jest do niego dostosowywany w pierwszej
0: kolejności wybiera się materiały do sieci a dopiero potem do papierowej
7: gazety New
0: York Times Magazine jeszcze nie działa w taki sposób nasz terminarz wyznacza druk w przyszłości obecność magazynów w sieci będzie rosnąć dla mnie to przejście to była ciekawa zmiana dużo się nauczyłem to jest inny sposób działania inny sposób myślenia o publikowanych historiach w swoim tekście Wicha pisze
6: też o pojawieniu się składu cyfrowego, a wraz z nim nowych zasad tego, jak powinna wyglądać gazeta. Wcześniej decydowały o tym treści, wiadomości i fakty, a wraz z pojawieniem się
0: cyfrowego składu coraz częściej dyrektorzy artystyczni. Czy tytuł zapisany w dwóch liniach rzeczywiście jest ładniejszy niż tytuł w jednym wierszu? Czy lit rozbity na dwa zdania i podzielony linią wygląda lepiej niż pojedynczy wimek? Czy zdjęcia i szpalty tekstu dążą do jakichś idealnych proporcji? Może szukają złotego podziału? Układają się w ciąg Fibonacciego? A wszystko na kawałku papieru, który jutro powędruje do kubła z napisem segregowane suche. Właściwie po co dawać zdjęcia na pół kolumny, Żeby czytelnik mógł obejrzeć każdą cegłę rumowiska? Każdy detal wyretuszowanej fizjonomii? Zdjęcia to emocje, a litery to tylko litery, nauczał pewien ekspert. W rzeczywistości trwała wojna o terytorium. Zdjęcia rosły po to, żeby teksty były krótsze. Rosnące obrazy zapewniały mistrzowską lakoniczność artykułów. Projektantom nie chodziło o urodę. W gazetowym lejaucie ukrywali kod DNA gazety. Makieta to próba narzucenia właściwego, pożądanego sposobu pisania. Wzorca, ramy i sztancy dla przyszłych tekstów. Określenia ich rozmiaru, formy, charakteru. Pisz same fakty, opinie dasz w ramce. Inna rzecz, że system nie został domknięty i nad każdą stroną toczyły się negocjacje. Nie dałoby się zmniejszyć litery? A może wyrzucić obrazek i dać więcej tekstu? Przecież tego nie da się już bardziej skrócić, mówili dziennikarze. Po latach większość z nich zamieszkała na Twitterze. Wystarcza im 140 znaków.
1: Odbiornik, magazyn do słuchania.
0: Jak media mogą
6: odnaleźć się pomiędzy tymi właśnie krótkimi formami, takimi jak Twitter, a poważnym, rzetelnym dziennikarstwem gazety, która ma za sobą 121 lat tradycji?
7: Istnieje pewien konflikt. Jeżeli
0: publikuje się krótki materiał, odbiorcy mogą uważać, że jest zbyt płytki i powierzchowny. Ale ze zbyt ciężkim i zbyt głębokim trudno dotrzeć do czytelników korzystających z komórki. Coraz częściej testujemy więc hybrydowe podejście, w którym czytelnik ma różne punkty wejścia w historię. Jeżeli chce, to może dostać więcej treści.
7: New York Times jest znany ze swojego motto, które brzmi... Wszystkie wiadomości odpowiednie do druku. Co
0: oznacza, że New York Times publikuje to, co uzna za ważne. niemniej,
7: mniej, ni więcej. Pojawia się więc
0: zawsze dyskusja, czy dostarczamy właściwe informacje we właściwych ilościach. I jeżeli coś jest ważne, musimy mieć pewność, że czytelnik to przeczyta. To wyzwanie. Może część treści jest zbędna, nie potrzebujesz ich, nawet jeżeli korzystasz z komputera? Są to zagadnienia wydawnicze, ale one wpływają na design. I my jako projektanci doradzamy w takich kwestiach. Wynika z tego, że designerzy mają
6: wpływ na gazetę, ale to, że coś ma być piękne, to jest jedna sprawa. To, że coś ma być klikalne, to jest zupełnie inna kwestia. Rodrigo de Benito Sanz też opowiadał trochę o tym podziale.
7: New
0: York Times, chyba tak samo jak inne gazety, ma zespół biznesowy, który zajmuje się platformami, pieniędzmi, subskrybentami, a z drugiej strony jest redakcja.
7: Tradycyjnie
0: oba te działy są od siebie oddzielone. Kwestie biznesowe nie mają wpływać na pracę redakcji, która powinna pozostać
7: niezależna. Wiele
0: analiz jest wykonywanych właśnie przez osoby odpowiedzialne za rozwój biznesu. To one zajmują się pieniędzmi,
7: Gazety. My,
0: cyfrowi designerzy, jesteśmy w dość dziwnej sytuacji.
7: Osobiście jestem
0: projektantem wiadomości, ale jednocześnie należę do większej jednostki zwanej digital design. Projektanci są w niej podzieleni pomiędzy osoby, które pracują dla redakcji i osoby, które zajmują się biznesem, rozwojem produktu.
7: To oni właśnie na przykład
0: prowadzą grupy fokusowe i sprawdzają, czy jeżeli nagłówek będzie większy, to więcej osób go
7: przeczyta.
6: Szczerze mówiąc, wcale nie jestem pewna, że potrzeba aż grupy fokusowej, żeby dojść do tego, że jak ktoś ma duży nagłówek, to że prawdopodobnie będzie bardziej zauważalne. Więc ten głos potraktowałam jako takie ostateczne potwierdzenie tego, że rzeczywiście redakcja i biznes chyba trochę nie mają. Są niezależne. Są, są, są dosyć niezależne. Wydaje mi się, że taka właśnie niezależność redakcyjna jest super ważna, żeby wyznaczać kierunki. New York Times to jest ta gazeta, która zrobiła fola, wyznaczając w ogóle nowy kierunek w reportażu interaktywnym, wrzucają codzienne wideo 360, jakieś prace VR robią, więc wydaje mi się, że taka praca w interdyscyplinarnym zespole, w którym designer jest równoprawnym głosem obok redaktora, jest w ogóle warunkiem koniecznym, żeby jakieś takie nowe formy dziennikarskie powstawały i zamykanie się na tą stronę artystyczną, czy wizualną, czy kwestie doświadczenia. W sensie, że to jest jakby niezbędne, żeby w ogóle tworzyć jakieś takie innowacyjne formy i to wcale nie musi być złe. I wydaje mi się, że ten głos nie do końca wybrzmiał w tym tekście Marcina
1: Wichy. Tymczasem w numerze.
0: Rodrigo de Benito Sanz odwiedził w Warszawę we wrześniu z okazji konferencji Digital Cultures, organizowanej przez Instytut Adama Mickiewicza. Cały wywiad z Rodrigo de Benito Sanzem niebawem w dwutygodniku. W dwutygodniku znajdziecie kilka innych tekstów dotyczących konferencji. Mój tekst Kultura cyfrowa istnieje z komentarzem Magdy Bocheńskiej i Kasi Iwańskiej, czyli programistek i projektantek doświadczenia, interakcji. Troszeczkę w nawiązaniu do tego, co mówiłaś o roli projektanta. To tutaj zdecydowanie na temat. Wywiad z Alexisem Kennedym, scenarzystą i twórcą gier komputerowych, którego ulubionym tematem gier, które tworzy jest Śmierć, pod tytułem zwierzęta potrzebujące tlenu oraz wywiad Ewy Drygalskiej z Ingrid Walshot z holenderskiej stacji telewizyjnej NTR. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie jak zwykle pod playerem.
1: Z Polski i ze świata.
0: 3 grudnia 2017 roku spotkaliśmy się w barze studio w Warszawie na premierze Delfina w Malinach. Sonda uliczna. Pan jest Maciejem Sińczykiem, a ja jestem Agnieszką Słodownik z tygodnika i robię taką sondę. Chciałam się zapytać pana czy mi się co? podobało? Nie. Nie, nie, nie chcę tego wiedzieć. Czy, um, co dla Pana było najważniejsze w ostatniej dekadzie? Tak, nie wiem, jakaś książka, a może jakieś zdarzenie?
4: Może że miałem przez 10 lat święty spokój i mogłem robić te autory Szczęść przy zdrowiu i nie przejmować się problemami finansowymi.
0: No to luksusowa sytuacja, mhm. czyli taki sukces. Można,
4: tak, ale to ten słowa. sukces już minął, bo teraz odkąd urodziła mi się dziecina, to przywłaszam, że... Niestety będę musiał się sprężyć bardziej pod chronem finansowym i że ta dziesięciolatka już upłynęła i rozwiała się jak... Srebrny Sen.
0: Przepraszam, ale Maciej Sieńczyk powiedział mi, że jesteś Olgą Wróbel. Tak. Robię sądę uliczną, znaczy Dobra. nie uliczną, tylko taką barową. Co dla Ciebie było najważniejsze w tej ostatniej dekadzie?
8: Facebook i internet, ponieważ jestem osobą dość introwertyczną, natomiast Facebook ułatwił mi i jako osobie zajmującej się kulturą, i jako osobie prywatnej, zawieranie znajomości i pracę w trochę innym trybie. Jestem recenzentką, jestem rysowniczką komiksów i myślę, że gdyby nie możliwość zakładania bloga, i wirtualnego dyskutowania z ludźmi, to dalej bym siedziała po prostu i była pogrążona w swoich marzeniach, natomiast na pewno mniej bym działała. Zdaję sobie sprawę z baniek informacyjnych, z całego profilowania, któremu jesteśmy poddawani, natomiast myślę, że warto jest mieć tego świadomość i mimo wszystko próbować korzystać z internetu na jakichś własnych zasadach. Wiadomo, że internet,
0: Maria Magdalena Kozłowska.
3: W ogóle cały rozkwit sztuki internetowej, który też mi się wydaje być niezwykle znaczący, ale też jakiś taki... W dziwny sposób, trochę niepokojący się przykładać do jakiejś takiej polityki tymczasowości, teoretycznie, bo niby wszystko zostaje w internecie, no ale z drugiej strony jest zawsze ta panika, że coś trzaśnie i nagle wszystko zniknie tak, że nic po nas nie zostanie, no, znam takie osoby, które mówią, że jesteśmy takim średniowiecznym pokoleniem straceńców, po których nic nie zostanie, dlatego, że, że po prostu będzie jakaś bomba magnetyczna, która absolutnie wyczyści wszystkie nasze dane i wszystko, co było dla nas ważne, więc jakaś taka efemeryczność kultury. Najmocniejszą rzeczą są chyba seriale i to, i rola serialu, jaka się wytworzyła właśnie w ciągu ostatnich 10 lat i rola właśnie takich wypożyczalni streamingowych, powiedzmy jak Netflix właśnie, o którym mój performance był. i rzeczywiście no, to jest coś takiego, tak jakby wreszcie udało się w jakimś sensie przenieść powieść na medium audiowizualne i masowe, bo jesteśmy w stanie rozłożyć opowieść na, na czas przede wszystkim, nie? że ten czas procesuje, jakby jest inny rodzaj kontaktu z bohaterami.
9: Mówię pierwsze, co im przychodzi do głowy, więc to M. chyba nie jest najważniejsze.
0: Mateusz Halawa.
9: Ale myślę, że jakieś przewartościowanie naszego, naszej relacji z Europą. Jak pomyślisz o tym, gdzie jesteśmy 10 lat temu, czyli w 2007 roku, to jesteśmy cały czas emocjonalnie na takiej fali po 2004 erasmusowo, europejsko, Ryanairowo, takiego takiej fali jakiegoś włączenia w Europę. No i w ciągu tych 10 lat to się zmienia, nie? że jesteśmy gdzieś zupełnie indziej. Teraz jakby jedni powiedzieliby politycznie, że to jest... Y że została tamta europejskość, tamta fantazja europejskości została zdemaskowana jako fikcja, i gdzieś ujawniło się jakieś prawdziwe, i nie by powiedzieli, że to zostało nam zabrane. Ale wydaje mi się, że gdzieś na nowo w 2017 roku odkrywamy, co to znaczy mieszkać w Europie Wschodniej. I ta fantazja o tym, że jesteśmy inną dzielnicą Berlina, jest coraz mniej realistyczna. Ten fragment o rozczarowaniu siecią jest bardzo ciekawym wątkiem że jesteśmy w jakimś takim momencie technologicznej dystopii, a nie utopii. Kiedyś ta anonimowość w internecie była związana z nadzieją, z tym, że jeżeli ktoś w życiu offline'owym nie chodzi, to w internecie będzie mógł chodzić, albo będzie mógł przymierzyć inną tożsamość, będzie mógł bawić się innym genderem. Jakby okazało się, że ta anonimowość jest bliższa bardzo często anonimowości, którą zapewnia uniform na wojnie, albo wszystkie te procesy deindywiduacji, które znamy z przemocowych sytuacji bardzo nowoczesnych. W Internet w się coraz bardziej stopił z rzeczywistością. To znaczy, że jakby dopóki on był bardzo oddzielnym wymiarem rzeczywistości, to można było stworzyć taką fantazję, że tam będzie lepiej, inaczej i tak dalej. wszystkie problemy natury ludzkiej, od nienawiści, przez skłonność do wykluczenia i tak Tak jakby stało się też cechą internetu, więc w tym sensie to powiedzieć, że ludzie zepsuli internet przez to, to, jak bardzo jakby, logiki zbiorowych zachowań ludzkich się stopiły z logikami algorytmów.
6: W ostatniej dekadzie jedną z ważnych rzeczy jest cyfrowość. Jest zresztą taki obraz The Expected One Ferdinanda Georgia Waldmillera. Obraz ma 150 lat i przedstawia kobietę, która idzie pochylona nad modlitewnikiem. Natomiast we współczesnym świecie Cała ta jej postawa, osoby trzymającej mały przedmiot w obu dłoniach, z twarzą pochyloną nad tymże przedmiotem, wygląda jakby totalnie pisała SMS-y idąc po polu. I myślę, że jest to idealna metafora yy, ostatniej dekady. Natomiast w tej mieszance, jaką jest Delfin, nie ma oddzielnego rozdziału poświęconego cyfrowości.
2: Zofia Król, redaktorka naczelna dwutygodnika. Internet i rozwój nowych mediów nie jest dla nas osobnym tematem w tej dekadzie, tylko jest jej nieustającym tłem. Ta wirtualna rzeczywistość i ten kontekst jakby wchodzi do sztuki i do rozmowy i do myślenia. I trzeba to ujmować jako rodzaj kontekstu wszystkich zjawisk, a nie jako osobną, zamkniętą krainę. I tak na przykład w dziale Powaga i Ironia wszystkie teksty w jakiś sposób dotyczą nowych mediów, ale nie są tak nazwane. I tutaj na przykład Robert Siewiorek napisał dla nas o śmiechu i o bece internetowej. Sebastian Smoliński o sucharach. To jest tekst, który publikowaliśmy wiele lat temu, ale Sebastian dla nas go całkowicie odmienił i współcześnił. Opowiedział o tej dekadzie poprzez suchary właśnie.
6: Ale właściwie dlaczego powaga i ironia miałyby się łączyć z kulturą cyfrową? Pisze o tym w książce Robert
0: Siewiorek w tekście Beka z Beki. Postawa postironiczna, tym się od ironicznej różni, że nie polega już na mniej czy bardziej inteligentnym zapewnianiu, że kiepskie nie jest kiepskie, ale na uznaniu za oczywiste, że to niby kiepskie jest bezdyskusyjnie świetne. W postironii to, co śmieszne i żenujące, łączy się z tym, co poważne, a szwów dostrzec nie sposób. Za sprawą sieci, świat, nasze życie, traci bezpośredniość. Bierzemy rzeczywistość, a przez to samych siebie w nawias. Nagie życie, życie realne, staje się nieznośne w tej swojej oczywistości i namacalności. Postawa ironiczna prowadzi do zakwestionowania rzeczywistości, traktowania jej tylko jako jednego z wariantów istnienia. Zachowując bezpieczny dystans, zawsze mogę się przecież wycofać, schować w rzeczywistości wirtualnej, czyli umownej. Ostatnio
6: moja znajoma z Holandii opowiadała mi historię nauczycielki. Uczniowie zrobili złośliwy film, w którym wyśmiewali i wyzywali tę nauczycielkę i wrzucili go do sieci. To oczywiście zabolało tą nauczycielkę, która wydawało jej się, że ma całkiem dobry kontakt z uczniami i rozmawiała z jednym z uczniów, który zalejkował ten filmik na Facebooku i się go zapytała w ogóle, dlaczego przecież jakby to mnie krzywdzi, dlaczego to lubisz? Na co ten uczeń odpowiedział jej? No nie, wcale tego nie lubię. Po prostu zalajkowałem, ale Aha. to wcale nie znaczy, że to lubię. Wydaje mi się, że to dosyć dobrze pokazuje, że to dotyczy w ogóle jakby dwóch różnych sfer. Tak? Mhm. Jedno y, dotyczy jakiegoś takiego konstruowania się społecznie, a drugie tego, kim rzeczywiście jesteśmy i
0: co myślimy. nie? Mhm. Jak dalej pisze się Wiorek? New York Times przeprowadził wśród nastolatków ankietę na temat ich stosunku do ironii. Choć przyznawali się do zachowań ironicznych, w większości odrzucali sugestie, jakoby ironia była dla nich zasłoną, za którą ukrywają swoje prawdziwe ja. Zapewniali, że to ich osobowości są ironiczne. To przeświadczenie prawdopodobnie wyrasta z potrzeby bycia bardziej narzucanej ludziom przez sieć. Steve Bailey z Kanadyjskiego Uniwersytetu York zauważa w tekście Identity, Intersection, Irony, Doubling the Self in the Digital Age, Tożsamość, przecięcie, ironia. Podwajanie siebie w erze cyfrowej, że ironia jest dla człowieka narzędziem podwajania siebie w przestrzeni wirtualnej. Wytwarza w nas zdolność do pielęgnowania dwóch powiązanych ze sobą, ale osobnych form tożsamości, które umożliwiają uczestnictwo w różnych kulturach sieciowych.
1: Słuchacie podcastu Odbiornik, magazynu kulturalnego, dwutygodnik.com.
6: Agnieszka, jak przetłumaczyć olej winny na angielski, Guilty Oil? Nie, Guilty. Resztę olej. Jestem ja jeden z autorów tekstów, które pojawiły się w rozdziale Powaga i Ironia.
5: Sebastian Smoliński, krytyk filmowy, miłośnik sucharów i kilku innych rzeczy.
6: Mamy przed sobą książkę. Pisałeś tekst do tej książki?
5: Tak, miałem wielką przyjemność. Właściwie dopisać, rozszerzyć tekst, który napisałem już 4 lata temu. Z miłości do sucharów napisałem taki tekst, który właściwie mam wrażenie, że główną tezą jest to, że suchary są tak naprawdę czymś, mogą być czymś bardzo pożytecznym, wcale nie głupim i czymś nad czym warto się pochylić. Ale szczerze mówiąc po prostu lubię czasem takie tematy, które wielu osobom się wydają totalnie przypadkowe, niewarte uwagi, no w ogóle bez znaczenia. Kiepskie żarty, żarty bardzo na wieloznaczności słów, które raczej wywołują zażenowanie. To, to jest też o czym piszę. Pisałem. Kiedy pisałem ten tekst tak pół dekady temu tej, czyli tam kilka lat temu, to miałem wrażenie, że faktycznie jest mnóstwo stron z sucharami, że już Karol Strasburger nie jest jedyną osobą, która suchary opowiada i że no właśnie chociażby internet jest taką przestrzenią, gdzie możemy po prostu czytać, pisać własne suchary. Miałem wrażenie, że to jest coś nagle bardzo popularnego, wcale nie nowego, bo tego rodzaju żarty po angielsku pan p -u no było od zawsze właściwie i w kulturze, z anglosaskiem, też zawsze były popularne. No ale ostatnie parę lat no to to jest mam wrażenie wysyp sucharów też w reklamach, w polityce trochę.
6: Dlaczego wydaje Ci się, że się stały takie popularne?
5: Szczerze mówiąc, nie wiem. Może też dlatego, że mm, to jest taka teza, ale ona może być trochę za tak daleko idąca, że paradoksalnie mówi się, że żyjemy, bez wątpienia tak jest, w kulturze wizualnej czy audiowizualnej, ale no, zwróćmy uwagę, że nasza działalność w internecie, na portalach społecznościowych głównie się jednak na pisaniu. Może z tego powodu też suchary jakoś tak stały się taką fajną zabawą, żonglerką. De facto suchary biorą się z gry metaforami językowymi, którymi właśnie opisujemy rzeczywistość i to jest książkę na ten temat, gdzie językoznawcy właśnie pilnie wskazują wszystkie rodzaje takich metafor, jakim się posługujemy i właśnie z zabawy tymi metaforami, z brania ich dosłownie biorą się suchary. Szczerze mówiąc, y Szczerze mówiąc, właśnie. Ja należę do takiej grupy, raczej <głos》>, osób, które, którym trudno się odnaleźć w takiej permanentnej ironii. Znaczy, w ogóle nie postrzegam siebie jako ironistę. I może właśnie to, że pisałem o sucharach tak trochę poczciwie, naprawdę z fascynowaniem, i szacunkiem wobec nich i wiarą, że to jest fajny sposób po prostu zabawy polszczyzną, to myślę, że mi raczej zalicza do takich może trochę postironistów, jakichś poważniejszych.
6: Książkę jest mhm. w takiej dekadzie. Jakbyś mhm. miał wybrać taki suchar dekady?
5: Boże, mnie teraz zagiełeś. Suchar dekady, to, to brzmi jakby to miał być najlepszy, ale to powiedzmy, że nie, nie taki najlepszy, tylko jakiś najbardziej charakterystyczny. Mhm. W tej dopisanej części tekstu, tej nowej, pisałem o tych kandydatach startujących w wyborach samorządowych, którzy użyli sucharu. Na przykład kandydat Leszek Drost obudował swoją kandydaturę sucharami wokół właśnie Ptaka Drozda, albo Małgorzata Półbratek. Zabawiała się z kwiatkiem na plakatach, bratkiem, pół twarzy zamieniła na połowę kwiatka, pół bratek, więc no to jest dla mnie jakby suchar dekady w tym sensie, że pokazuje jak bardzo suchary przeniknęły do mainstreamu politycznego można powiedzieć, Już, że, że stały się takim naturalnym językiem.
0: Czy i jak y, suchary wpisują się w te ironie i dystans do rzeczywistości, o których pisał Robert Siewiorek?
5: On chyba próbuje rozróżnić właśnie takich ironistów, milenialsów, do którego... Kolenia chyba się, ja akurat piszę, w sensie, w sensie nie, że jestem ironistą, ale jakby do, do milenialsów więc odnajduje się w jakiś sposób w jego obrazie i on wskazuje, że no, no, ironia jest taką ich strategią po prostu główną, żeby jakoś przetrwać i jakoś sobie radzić z rzeczywistością. No i właśnie jest, z tego co rozumiem, taka grupa post ironistów Dla nich powaga jest z kolei na powrót atrakcyjna po tym, powiedzmy, zalewie ironii jaki nas ogarnął. Jak się suchary do tego mają? No właśnie one się wydawały obciach, obciachowe i takie wstyd było naprawdę powiedzmy zachwycać się sucharami, czy mówić, że no mnie to naprawdę śmieszy. Raczej to był zawsze taki śmiech z cyklu ha, ha. W tekście właśnie Roberta właśnie suchar mógł być tutaj zaprzęgnięty, takie właśnie gry z cyklu. Teraz powiem coś, co jest celowo nieśmieszne i nikt się nie będzie śmiał i to będzie fajne.
6: Agnieszka, przygotowałam się do rozmowy. Aha. Mam dla ciebie jeszcze kilka sucharów. Na stronie pay.cz, czyli page, znalazłam zbiór memów Suchy Karol, który ma chyba z 5 lat, czyli największe suchary znane internautom. I mam dla Ciebie kilka przykładów. No, dawaj. Co robi traktor u fryzjera? Traktor u fryzjera? Nie Warkocze. Nie Jak się nazywa czaderski telefon? No. Kulfon. Cool <głos> Czemu Batman miał piątkę z WF-u? No. Bo zawsze miał strój.
1: Mowa jest srebrem, milczenie
0: złotem. Podczas spotkania w barze Studio wokół Delfina zapytałam się kilku osób, jakie książki też wywarły na nich wpływ w ostatnim dziesięcioleciu, więc jeżeli nie macie jeszcze prezentów na gwiazdkę, chcielibyście coś kupić. Oprócz oczywiście Delfina w Malinach. Oczywiście, to oto są rekomendacje Natalii Sielewicz i Adama Pluszki.
8: Wiesz co, jeśli chodzi o takie rozmowy po ponczu i o konkretny produkt kultury, który może odwoływałby się do tych dyskusji na temat naszej obecności w internecie, rozczarowania technologią 2.0, to jest książka pęczona mm -hmm. ostatnia, czyli ta Bleeding Edge, to jest w ogóle książka z, z epoki tej bańki technologicznej na Wall Street, kiedy wielu e, informatyków robiło jeszcze bardzo dużo projektów open source, a z drugiej strony byli e, totalnie kokietowani przez e, świat e, korporacyjny. I to jest e, też moment, e, tuż przed, e, który pęczono osadza tuż przed zamachami World Trade Center. Więc tak naprawdę to nie jest ostatnia dekada. Ale Ona świetnie pokazuje to jest taki dylemat moralny, który języczkiem uwagi jakby tych zmian, wiesz. Wydaje mi się, że dlaczego w pewnym sensie różne takie utopie na temat technologizacji życia i życia społecznego przede wszystkim upadły i czy jesteśmy, je jakby jakie konsekwencje ponosimy teraz?
4: Powiem o dwóch rzeczach. Pierwsza, a propos książki, to jest Nie posiadamy się ze, szcz ze szczęścia. E Karen Jo Fowler to jest e książka, która w duży sposób wpłynęła na moje życie. Ja ją przeczytałem najpierw, potem czytała moja żona i Karo powiedziała, że nie jedzmy przed produktów pochodzenia zwierzęcego już w ogóle. To znaczy to, że byliśmy wegetarianami, to jest fajne, ale nie jesteśmy już nic, bądźmy weganami. Jakby to jakby wynik czytania tej książki, która w ogóle nie ma nic wspólnego jakby z, z, z obroną zwierząt. Jakby ona tylko opowiada o rekonstrukcji pamięci i wykorzystywaniu zwierząt. W w badaniach socjologicznych w latach siedemdziesiątych. To, to jest powieść. To jest jakby coś, co zdobyło, jeśli nie nominację, to w ogóle Bookera parę lat temu. I, I tak, to ze mną zostanie, no bo jakby, e, jeśli rośnie świadomość, to nie po to, żeby się cofać.
1: Polecamy!
0: Skoro mówimy o literaturze, ostatnia dekada to czas nie tylko książek, ale też cyfrowej literatury, o której w Delfinie w Malinach pisała Zofia Król. Jak zmienił się język w ciągu ostatniej dekady?
2: Polski język ma wielki problem. Znawcy i myślący tradycyjnie profesorowie od języka bardzo narzekają z jednej strony na anglicyzmy, z drugiej na dziwaczne formy nowe, które się pojawiają w polskim zamiast tych anglicyzmów. Mnie się zdaje, że przede wszystkim nie wolno nam na to narzekać, tylko trzeba szukać tych miejsc, w których język dzięki nowym okolicznościom może się rozwijać właśnie w dobrym, wspaniałym kierunku. I mnie się zdaje, że taką okolicznością były na przykład sms -y swojego czasu, kiedy były płatne, próbowaliśmy w SMS-ach być lakoniczni, to nas wiele uczyło, próbowaliśmy jak najbardziej skracać komunikaty. Gdybym uczyła dzieci literatury, próbowałabym wyjść właśnie od tego. Jeżeli próbujecie rano napisać na Facebooku, co jedliście na śniadanie, musicie to zrobić w taki sposób, żeby dostać jak najwięcej lajków, to już jest literatura.
0: Czym jest zatem ta literatura na Facebooku, o której pisze Zofia w swoim tekście? Czym się różni od papierowej?
2: Różnice w publikacji na przykład literatury facebookowo i papierowo, to te różnice może nie są takie wielkie, a pytanie, które dla mnie jest ciekawsze, to to, co się dzieje z samą literaturą w konsekwencji używania takiego, a nie innego medium. Dlatego, że ta literatura, która jest publikowana na Facebooku, może nawet pierwotnie być bardzo zbliżona do tego, co pisze się do książki, ale w konsekwencji przestanie być temu bliska, bo każde medium ma swoje ograniczenia. Facebook ma je szczególnie. Po pierwsze, to jest po prostu bezpośrednie poddanie pod dyktando i ocenę lajków. Te wpisy muszą się ludziom podobać po prostu. Kolejna sprawa to jest ten format, te, to fioletowe okienko, które jest tak powtarzalne, które przeglądamy dzień w dzień do kawy i które ciągle nam treści formatuje. To wszystko zmienia literaturę i sądzę, że te, także ta papierowa literatura wkrótce będzie zupełnie inna. Mam na myśli na przykład piszących na Facebooku, którzy później wydają swoje książki. Jestem pewna, że tamto medium zmienia ich pisanie. Te elementy już na zawsze się utrwalają, nawet jeśli one już jest tylko na papierze. Zresztą wielu takich tradycyjnie myślących krytyków literackich w tej chwili narzeka na to, że literatura bardzo mocno idzie w stronę krótkich form, w stronę wyrazistych puent, w stronę koniecznego dowcipu. No to są wszystko cechy takie bardzo właśnie facebookowe, internetowe.
0: A co myśli o Facebooku Adam Pluszka, yy, z którym rozmawiałam na Delfinie w Malinach w Barze Studio?
4: Ten drugi aspekt, o który pytałaś, to jest aspekt już trochę negatywny. To, o czym było zresztą dzisiaj mowa, że, że w jakiś sposób definiuje nas Facebook. To pierwsza rzecz jest taka, że geneza Facebooka jest kurweseństwem. To jest tak chujowe, że to się w palenie mieści. Znaczy To, żeby oceniać ludzi dlatego, że, e, że ktoś dał kosza. Znaczy żeby stworzyć bazę, bazę stygmatyzującą kobiety. Ten negatywny punkt oddeślenia to jest taki, który ma swój happy end. To znaczy wypisanie się z Face'a jakby potrafi sprawić, że Świat nie jest łatwiejszy, ale jest bardziej znośny. To znaczy jakby ten napływ głównoburzy, który jakby w fejsie, na fejsie potrafi w ciągu pół minuty jakby stworzyć całą lawinę głównoburzy i obsmarować wszystkich i potem nie ma dementii. To gówno zostaje na twarzy. Nie ma życzliwości na fejsie, ale jeśli ona jest, to ona jest marginalna. Większym impaktem jest to, że ktoś kogoś o coś skarżył, niż, że ktoś zrobił coś dobrego. Ale
0: to jest w sumie jak w życiu. No, zło się dużo łatwiej rozprzestrzenia Jasne. i
4: robi, prawda? Ale ja, ja nie, nie żyję po to, żeby ktoś na mnie wylewał, pomyję. No bo to, to też trochę nie o to chodzi. Nie neguję dobrych stron Facebooka. No, prawdopodobnie gdyby nie Facebook, no to czy, czy marsz kobiet by się nie odbył. Nie, nie w takim szerokim zakresie.
1: Odbiornik kulturalny podcast.
6: Agnieszka, czy rzeczywiście ten internet i zdominowany przez wielkie korporacje jest taki zły? Co byś zabrała ze sobą, jeżeli. Internet by się palił.
0: Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy to, że wzięłabym całe interfejsy i całe strony ze zdjęciami, czyli na przykład flickra swojego, i swoją Pikasę. Bo dla mnie zawsze miało, miało znaczenie na tych stronach ze zdjęciami właśnie interfejs, to znaczy różne połączenia, komentarze, podpisy, to, że właśnie duży podpis jest tu, a mały podpis dopisek jest tutaj, że jestem w jakiejś grupie, albo że jest to skomentowane czy zalajkowane przez kogoś tam, kogo nie znam, bo na Fliksze tak było przez długi czas. Natomiast w sumie już nie mam takiej opcji za bardzo, bo Pikasa została właściwie zamknięta i już nawet już nie ma żadnego developmentu, zostały tylko takie y, miniaturki i y, więc z tego interfejsu nic nie zostało. Czyli na...
6: już spłonął internet.
0: Ten internet już spłonął. Flickr jeszcze działa, ale właśnie ma już zupełnie, inne, y, zupełnie inny layout. In, inaczej to się wszystko jakby funkcjonuje. Inną ma trochę architekturę. W sumie to chyba może nic bym nie brała. Nie wiem, czy ja bym coś straciła, gdyby się spalił. No ja ci powiem, że jakby wiadomo, że internet... Bo jeszcze przepraszam, no. dopisek. To, co jest dla mnie istotne, mam na twardych dyskach. To nie jest okay. w internecie. Tak? Wszystkie zdjęcia, wideo, nie wiem, jakieś filmiki, które montowałam, czy nagrania audio, y, czy wiersze, czy teksty. Ja to wszystko mam na dwóch dyskach, które staram się regularnie, czyli raz na rok, yy, archiwizować. To bym wzięła ze sobą, ale to nie jest internet.
6: Bo ja ci powiem, że jakby ja rozumiem taką też krytykę internetu, tak? Oczywiście, że są bańki komunikacyjne, że nie wiem, że to buduje społeczeństwo nadzoru, że małe grupki niezadowolonych ludzi mogą zrobić wielki szum. Jakby to wszystko już jest wiadome, tak? Mhm. I zastanawiam się nad tym, czy taka krytyka internetu wciąż jest konstruktywna. Bo to też nie chodzi o to, żeby się zupełnie odciąć od wszystkiego i wrócić do lasu. Ostatnio mhm. słyszałam, jak Jessica Briard, która przez dłuższy czas była głównym technologiem wierowym w Google, opowiadała o tym, że jeżeli jutro nie miałoby nie być internetu, to ona w sumie by tego nie żałowała. Mhm. Znaczy, ja myślę, że to też może być przemawiać przez nią wypalenie zawodowe na przykład. Ale wydaje mi się, że... No nie, no, że jednak coś nam to daje. No, chociażby to, że teraz mogą państwo nas usłyszeć, yy, wiesz, w sieci, tak? I że ten podcast może funkcjonować w sieci, więc to też nie
0: jest tak, że... No niewątpliwie, tak? No niewątpliwie, no jakby chyba nie korzystalibyśmy z tego, gdyby to było takie totalnie beznadziejne. Tylko pytanie, co jakby dalej w sytuacji, kiedy są takie koszta?
6: Myślę, że musimy się też tego nauczyć jako społeczeństwa, nie? Że to jest mm. jakieś takie postanowienie może na 2000 noworoczne. 20 to, to co? Na zdrowie. Wszystkiego najlepszego i do usłyszenia w 2018
0: roku. Do usłyszenia.
1: Podcast Odbiornik przygotowały i zrealizowały Anna Depont. I Agnieszka Słodownik.
0: Redakcja dwutygodnika to...
5: Zofia Król. Paweł Soszyński, Maciej Jakubowie, Jakub Socha.
0: Paulina Wrocławska.
5: Piotr Kowalczyk.
0: I Agnieszka Słodownik. Sekretarz redakcji Melissa Czaplicka. Wydawca Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny.
1: Grudzień 2017. Postscriptum.
6: Jeszcze. Jeszcze. No dawaj. Jaką herbatę najlepiej wypić po zachodzie słońca? Sagę zmierzch. Idzie Chopin i Bach. Bardzo ładno. Co jest czerwone i szkodzi na zęby? Cegła. Co? Jak dostajesz cegłą w zęby? O
8: jezu.
0: Podcast na licencji Creative Commons. Można go kopiować i rozpowszechniać w dowolnym miejscu i na wybrany przez siebie sposób oraz remiksować i używać w ramach własnych utworów, także komercyjnych, o ile zaznaczy się autorki i tytuł oryginału, z wyjątkiem fragmentu reklamy era GSM. Użyłyśmy utworów Kevina MacLeod'a Wish Background, Dance of the Sugar Plum Fairies i Digital Lemonade ze strony incompetech.com na licencji Creative Commons.